0: Ich sehe das Agil, dein Podcast aus der Praxis für den echten Mehrwert mit Timo und Moritz Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich sehe das Agil mit Moritz Kühnert, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams und meinem lieben Co-Host Timo, hallo Hallo da draußen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und Moritz, wir haben
1: heute mal wieder ein mega spannendes Thema. Und zwar werden wir Scrum und Kanban gegeneinander battlen. Und das interessante daran ist, wir haben zwei echte Profis hier, nämlich Sascha und Florian. Und Moritz, bei uns ist es ja auch so. Du arbeitest ja nach Kanban und ich arbeite nach Scrum. Das heißt, wir haben heute viel Theorie und viel Praxis. Und genau das ist auch euer Mehrwert. Ihr erfahrt heute viele Insights über diese Methoden. Ihr erfahrt, wann ihr die Methoden anwendet, wann ihr besser die eine Methode anwendet, wann ihr besser die andere Methode anwendet, was sind die Erfolgsfaktoren, was sind die Rahmenbedingungen und viele, viele Praxisbeispiele. So, und ich würde sagen, jetzt habe ich erstmal genug gelabert. Jetzt lasse ich mal unsere beiden Gäste zu Wort kommen. Sascha, Florian, stellt euch doch am besten mal kurz vor.
2: Oh, ich fange an. Uh, hi, ich bin Florian, uh, Florian Groß. Ich bin akkreditierter Kanban-Trainer, seit oh, über zehn Jahren agiler Coach, Scrum Master, ähm, war früher auch Product Owner davor und habe meine, meine eigene Beratungsfirma rund um Agilität.
3: Hallo da draußen. Mein Name ist Sascha Gessler. Ich bin zertifizierter Scrum Trainer bei der Scrum Alliance. Ich bin irgendwie bei Kanban gelandet, ich bin bei Scrum gelandet, ich habe mit agilen Teams als Product Owner gearbeitet, ich habe große Skalierungen gemacht und in irgendeiner Form, ich habe einen Benefit von beidem und irgendwie zwei Welten miteinander zu vergleichen, auch den Mehrwert zwischen den beiden Welten zu sehen, darum geht es bei mir, ganz viele Praxistipps dann unterwegs auch mit dabei.
0: Alles klar, ihr zwei. Dann vielen Dank für die super interessante Vorstellung schon mal. Mega der krasse Hintergrund und ich bin mir sicher auch ein wahnsinniger Mehrwert für die Zuhörer da draußen. Also seid gespannt. Dann steigen wir doch direkt ein. Was würdet ihr denn sagen, wo differenzieren sich diese zwei Herangehensweisen in der agilen Welt denn am meisten?
2: Eine ganz einfache Antwort ist, dass Kanban funktioniert und Scrum eher schwierig ist.
0: Habe ich auch gehört? Habe ich auch gehört.
2: Das ist tatsächlich auch meine Praxiserfahrung. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, als Kanban-Trainer zu arbeiten. Gleichzeitig gebe ich ja auch die eine oder andere Schulung mit Sascha zusammen, deswegen so richtig loslassen vom Thema Scrum schwierig. Wir haben eine große gemeinsame Erfahrung, wir haben mal zusammen in einem Scrum-Projekt gearbeitet
3: und auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Sascha, was meinst du denn, wo differenzieren die beiden Themen sich denn? Ich glaube, die unterscheiden sich in der Mitte gar nicht so viel. Es sind unterschiedliche Denkansätze. Kanban, unglaublich, denkt aus dem Jetzt heraus, so wie die Dinge sind. Ich will keine Menschen irgendwie verändern. Ich will einfach das nehmen, wie es gerade da ist. Und das ist manchmal total gut, weil ich kann genau da aufsetzen, wo ich bin. Und das ist übrigens genau das, was ich auch an Florians Kanban dann sehr, sehr schätze und wo wir ähnlich ticken. Manchmal ist aber so da draußen, ich brauche was anderes. Ich brauche eine Veränderung. Raus aus der Gleichheit, raus aus dem, was wir machen, was halt irgendwie ein Anlass gibt. Und wenn man so ein Signal hat, dann ist es halt einfach so, manchmal brauche ich die Veränderung. Scrum bringt dir eine strukturelle Veränderung. Scrum bringt dir Rollen mit, Scrum bringt dir Meetings mit. Da ist einfach Zeug drin und das muss ich erstmal umsetzen. Und das ist vermutlich anders, als du es jetzt tust. Also insofern, du kaufst dir eine Veränderung ein und was dann passiert, musst du unterwegs entwickeln.
0: Das heißt im Umkehrschluss, Kanban bedeutet keine große Veränderung und Scrum erstmal eine große. Habe ich das jetzt richtig interpretiert oder ist es nicht so einfach? Bei
2: Kanban ist der Ansatz oft eher, dass wir sagen, wir starten an einem bestimmten Punkt, an dem wir im Moment sind und von dem aus, der ist auch okay, so wie der ist und wir verbessern die Prozesse, die da sind. Also was ist das, welche Probleme haben wir gerade, welche Herausforderungen gibt es, welchen Impuls überhaupt eine Veränderung zu machen gibt es eigentlich und dann daraus heraus werden die ersten Schritte gegangen. Und es wird eben nicht gesagt, oh, wir müssen alle Führungskräfte abschaffen, weil es jetzt nur noch Scrum Master und Product Owner gibt und die bisherige hierarchische Führung überhaupt kein, keine Rolle mehr spielt, sondern wir können sehr sanft auch einfach in eine Organisation reingehen, was ist das, wo es gerade einen Veränderungsbedarf gibt und den dann aufnehmen und was machen.
1: Also für alle ähm, von euch, die gerade ähm, dieses ähm, Kampfhundgeräusch gehört haben ähm, <lacht> Wir sind bei den Kollegen bei Wipers in Darmstadt und Sascha hat seinen neuen Hund dabei und der hat jetzt mal kurz die Zähne gezeigt.
3: Der kleine Kampfpudel. Genau, ich hätte noch eine direkte Frage
1: ähm, an Sascha und zwar, du hast gesagt, Scrum unterscheidet sich vor allem dadurch, dass sehr viel verändert wird und diese Veränderung bringt Vorteile, diese Veränderung ähm, stößt einfach neue Dinge an, aber eine Veränderung soll ja kein Selbstzweck sein, ja. sondern haben diese
3: Veränderungen auch irgendein Ziel, außer dass quasi was angestoßen wird? Definitiv. Lange Zeit gab es halt leider kein Ziel. Du hast da draußen irgendwie so gemerkt, Leute kommen von der Konferenz und haben gehört, twice the work in half the time und die denken sich, das ist heißer Scheiß, das ist heißer Scheiß. Aber es ist halt so nebel in Tüten. Also... Da ist keine konkrete Aussage drin, wofür wir das machen. Mittlerweile hast du in Scrum so etwas, das nennt sich offiziell das Produktziel. Bekannte Stakeholder, für einen bekannten Rahmen sozusagen, willst du etwas Neues bauen und eine echte Veränderung machen. Und dafür hast du besser eine gute Begründung mitgebracht. Wenn die da ist, kriegst du ein, Rahmenhand an, ein Rahmenwerk an die, an die Hand, um vielleicht die Veränderung noch gar nicht endgültig zu planen, aber eine Vision zu kriegen, eine Idee von einer idealen Zukunft. Und besser, du benennst die vorneweg, dann kannst du für dich entscheiden, ob Scrum eine gute Idee ist. Weil dann macht es Sinn, einen Product Owner zu haben. Wenn du nicht wirtschaftlich arbeiten willst zum Beispiel und nicht Business-Entscheidungen von der Person treffen lassen möchtest, weil es deine Orga gerade auch gar nicht hergibt, wozu dann Scrum machen? Dann lieber mit etwas sagen, ja, dann lass uns doch da starten. Das entscheidet der CEO, der Business Owner. Dann bin ich sehr bekannbar. Wozu dann überhaupt eine Veränderung machen? Dann lieber fragen, ist es ein Optimierungsthema oder was anderes? Scrum verändert da unglaublich viel. Und hat dann halt auch einen Anspruch. Ohne Kontext ist dein Scrum vermutlich kaputt.
1: Okay, aber Sascha, jetzt hast du mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Ähm, äh, Brauche ich denn bei Kanban kein Product Owner, Florian? Also wer wer schreibt denn das Backlog? Wer schreibt denn die Stories? Wer bringt denn die Rangfolge rein? Brauche ich das bei Kanban nicht?
2: Eine spannende Frage ist doch, wer hat das bisher gemacht? Also wer ist denn bisher die Person gewesen, die den das Backlog geschrieben hat oder die die Anforderungen bisher geschrieben hat? Weil, warum sollen wir denn daran unbedingt jetzt was ändern, eine neue Rolle einführen, wenn es vielleicht schon ganz gut funktioniert hat? Insofern ähm, gibt es keine neue Rolle, die zwingend eingeführt werden muss. Es gibt inzwischen im Kanban-Guide ähm, auch Empfehlungen, es gibt in den Kanban-Trainings auch Empfehlungen, wie was aus Unternehmen rausgekommen ist, was eine relativ gute Idee wäre wie sich so Rollen entwickeln können über die Zeit. Und ein Unternehmen, das sagt, hey, wir können diesen diesen Sprung auch schon machen oder wir wollen was ausprobieren, die können den schon mitnehmen. Dann sind wir ähm, bei so Rollen, dass wir sagen, es gibt einen Service-Request-Manager und einen Service-Delivery-Manager. Eine Person, die sich eher darum kümmert, was passiert, was wollen eigentlich unsere Kunden haben? Wer will eigentlich was von unserem Prozess haben? Und die andere Person, die sich darum kümmert, was ist eigentlich in unserer Delivery? Wie können wir dafür sorgen, dass die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auf die Straße kommen? Ob man die direkt mit annimmt muss nicht sein. Also je nachdem, wo eine Organisation eben steht und was gerade ansteht, manchmal ja, manchmal nein.
0: Ich habe nochmal eine naive Frage an Florian. Ich bin ja viel in der Produktion unterwegs und da kenne ich Kanban mit zwei Kisten. Eine leere Kiste wird rausgenommen aus dem Regal, die wird dann irgendwo auf den Übergabeplatz gestellt und das ist quasi der Trigger, das was nachgefüllt werden muss. Das ist jetzt das einfachste Kanban, was ich kenne, ohne Zettel. Wie funktioniert es jetzt? In der Steuerung von Teams, von Bereichen.
2: Da sind wir dann tatsächlich bei so einem Produktionskanban, also eher aus dem, was aus dem Lean Management rauskommt, was äh, aus der zwanzigsten Hälfte, was aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, in Japan entwickelt wurde. Deswegen ja auch der Name Kanban, also Signalkarte für ähm, wann, wann brauche ich neue Arbeitsmittel, wann brauche ich neue Ressourcen. Äh, David Anderson hat es Anfang ähm, der 2000er auch in die Produkt oder in die in die Wissensarbeit reingezogen und hat dann eben angefangen dafür zu sorgen ähm, wie können wir auch mit so Prozessen umgehen wo wir die Arbeit gar nicht mehr so richtig sehen also wo es eben darum geht wenn ich heutzutage in eine Versicherung reingehe oder ich habe einen Kunden gerade ähm, im Großhandel wenn ich bei denen auf den Schreibtisch geschaut habe, vor diesen besonderen Zeiten, in denen wir so viel zu Hause sitzen, dann wusste ich nicht, bin ich in der Versicherung, bin ich im Handel, bin ich ähm, in der Ch Chemieindustrie, wo bin ich denn eigentlich? Weil alle Schreibtische so gleich aussehen. Wir sehen ja oftmals die IT-Arbeit gar nicht mehr und ist gar nicht mehr klar, was passiert hier jetzt? Und, und wie viel Arbeit haben wir gleichzeitig in Progress? Und die Idee ist eben, eine Visualisierung zu schaffen dafür, die Arbeit dann zu limitieren. Und dann gibt es noch so eine Handvoll andere Praktiken, die sich einfach etabliert haben, die praktisch sind die haben ein bisschen was mit der Produktion zu tun und an bestimmten anderen Stellen weichen wir ab, weil wir ein bisschen andere Probleme auch haben. Ein Beispiel, in der Produktion wollt ihr ja einen Prozess bauen, wo Abweichungen möglichst wenig passieren. Also wo ihr ähm, sehr gleichmäßig viel liefern könnt, was in, in einem bestimmten Qualitätsstandard entspricht und was möglichst auch keine Abweichung haben soll. In der Softwareindustrie ist das, ergibt es ja wenig Sinn, weil gerade in dieser Abweichung gegenüber der Konkurrenz eben auch Wert steckt. Und wie können wir mit solchen werthaltigen Prozessen umgehen, wo wir noch was entdecken müssen, wo ähm, Komplexität drin steckt? Und das ist das, was äh, so ein Software-Kanban oder das kann man, der Kanban-University ähm, eben abbilden soll und wo wir einen alternativen Prozess ähm, abbilden im Vergleich zu Scrum.
0: Super, vielen Dank. Da gehen wir ja gleich nochmal näher drauf ein, was dann oder wie man das umsetzt. Wie fangen die Zuhörer an, wenn sie da jetzt voll Bock drauf haben? Also schon mal vielen Dank für die Erklärung. Also Moritz, ich habe es irgendwie immer noch nicht so richtig kapiert. Vor allem habe ich einen Bereich noch nicht so richtig kapiert, und zwar das
1: Thema Werte. Ähm, für mich als Scrum Master ist das Thema agile Werte ähm, ein relativ großes Thema. Und so wie ich euch beide jetzt verstanden habe, gibt es da aber schon eine Differenzierung zwischen Kanban und Scrum. Ähm, ist da eine Differenzierung? Sind die Werte in dem einen oder anderen System höher angesiedelt?
3: Ich versuche mal eine Scrum-Antwort drauf zu geben. Ich erlebe draußen ganz viele Firmen, die reden unglaublich viel über Agilität. Wenn man in den Scrum Guide reinschaut, steht da aber etwas über Lean Thinking drin. Also Verschwendung vermeiden. Bei Scrum zum Beispiel Business-Verschwendung auch zu vermeiden. Also Dinge zu bauen, die wirklich nachhaltig sind und so auch äh, äh, drüber nachzudenken. Was tue ich eher nicht? Was ist für den draußen, draußen für den Kunden tatsächlich Impact schaffend, wertschaffend? Äh, da steht auch äh, dann was über Empirie drin. Also ich fahre auf Sicht, ich treffe Entscheidungen eher datenbezogen... Und ich darf sie halt regelmäßig inspizieren und anpassen. Diese regelmäßige, schalt doch mal dieses Scheißding zwischen deinen zwei Ohren, deinem Gehirn an, und zwar als Team gedacht, das steckt halt ins Kram drin. Ein stetiger Verbesserungsmechanismus. Viele da draußen machen dann agile Prinzipien und ähnliche Sachen draus. Im Kern ist es aber eine sehr wissenschaftliche Arbeitsweise. Triff Entscheidungen auf Basis dessen, was du weißt. Das ist Empirie. Und dann schau nach vorne, wie es weitergeht, verwirf deine Vision, deine Strategie bei Bedarf und passe an. Das ist sehr strategisch potenziell, wenn man die geeigneten Rollen hat und das so auch leben möchte. Wenn du da bist und das lebst, bist du viel mehr für mich beim Kern von Scrum angekommen. Viele von diesen Ansätzen finde ich in Kanban da draußen auch, weil Kanban auf mehreren Ebenen in der Organisation gedacht werden kann. Operativ, taktisch, aber auch strategisch. Welche Businessentscheidungen machen da draußen Sinn? Und der große Unterschied für mich halt zwischen Scrum und Kanban ist dann an der Stelle, Kanban macht halt nicht beim Teamstopp. Scrum ist halt eine Teamarbeitsmethodik. Da stecke ich ein paar Rollen rein und habe ein gemeinsames Ziel. Kann kann ich auf ähnlichen Prinzipien, plötzlich evolutionär, evolutionäre Produktentwicklung zum Beispiel, evolutionär war das Stichwort, dann wirklich halt auch vorantreiben und meine Prozesse drauf anpassen. Ob als Einzelperson, als Team, als Team von Teams, wo es nach meinem Team noch etwas gibt, oder auch über Ebenen hinweg. Zum Beispiel ein Portfolio, das von zig äh, agilen Teams betrieben wird und letztlich über Kanban gesteuert wird. Da sind Unterschiede. Ich kann Kanban höherwertig auf der gesamten Organisation anwenden. Eine Vernetzung von Services. Scrum bringt die Gedanken vor allem erstmal in ein Team rein. Hilft dir das? Eigentlich
1: habe ich ein bisschen was anderes gemeint, Sascha. Bei mir ging es eher um diese agilen Werte, also Mut, Commitment, Respekt und so weiter.
2: Ich finde, ähm, das, das ist so eine typische Scrum-Krankheit für mich dass darüber so viel gesprochen wird. Ja. Ähm, weil eine der Herausforderungen wirklich ist, ähm, wie kriege ich die denn ins Leben rein? Oder ich höre viel in Unternehmen, das was, also eigentlich funktionieren die Prozesse ja schon ganz gut, was wir machen müssen, ist wir müssen das Mindset noch ändern oder wir müssen über die Haltung der Leute kommen und für mich ist die Frage in den letzten Jahren immer mehr gewesen, wie kommen denn Leute eigentlich zu einer neuen Haltung oder warum soll denn jemand, der Scrum skeptisch ist oder agil skeptisch oder Kanban skeptisch ist, warum soll der mir denn jetzt plötzlich als Coach, wenn ich da reinkomme, glauben, dass das jetzt irgendwie besser ist mit 25 oder 30 Jahren Arbeitserfahrung in dem Bereich? Und ähm, was ich festgestellt habe, ist, über die Praktiken zu kommen, also über die Leute erleben wirklich eine Verbesserung in ihrem Arbeitsprozess und sie sie erleben auch, dass ich ihre Probleme wahrnehme und ernst nehme und wir an denen was ändern, es ist oftmals viel einfacher und die Haltung und die Werte, die habe ich dann im Hintergrund als Coach oder als Consultant oder als Trainer ähm, und die kommen aber so nebenbei mit, also die typische Kanban-Schulung läuft tatsächlich auch nicht über Werte, sondern läuft sehr über das Erleben von einem Fluss erstmal, also wie fühlt sich das an, wenn wenn wirklich mal Arbeit fließt und wenn wir wirklich mal Dinge schaffen, die wir uns vornehmen und ähm, was ist dann das, was ähm, wir damit erreichen können und ähm, wie würde das aussehen, wenn wir es auf das aufs eigene System anwenden und dann wird es halt sehr schnell, sehr praktisch und dann gibt es so ein paar Kanban-Werte, die man sich hinterher auch mal durchlesen kann.
3: Um. Und ich stimme Florian dabei, ich mag äh, als agiler Coach da draußen oder als äh, Scrum-Trainer einfach nicht so viel über Menschen reden. Äh, also wenn wir so viel diese Werte thematisieren, Commitment und so weiter, dann ist halt unglaublich leicht im Raum, äh, bist du nicht committed, brauchen wir deshalb eine andere Methodik. Und das hängt Leute ab. Viele Umsetzungen von Scrum da draußen, so leicht das wirkt, sind kaputt, weil zu viel über Menschen, zu viel über Mindset, zu viel über Kultur gesprochen wird. In Scrum ist das übrigens so definiert, äh, Fokus, Mut, Commitment, all diese Sachen, die 5-Gramm-Werte letztlich, die dann auch häufig generalisiert werden in andere Methodiken rein, die agil sind, die kommen zustande durch Zusammenarbeit. Das ist ein Ergebnis von Zusammenarbeit und in meiner Erfahrung ein natürliches. Wenn ich nicht drüber rede, stellt sich ein. Je mehr ich thematisiere, desto mehr habe ich manchmal sozusagen wirklich den also diesen Abstand äh, von Eigenbewertung, Selbstbewertung, wo sich Leute sogar hinterfragen. Und das ist schade. Deshalb rede ich lieber über Empirie oder im kanban sinne über evolutionäre Entwicklung zum Beispiel. Von da, wo du bist. Und genauso entsteht dann Scrum bei mir auch. Da sind wir sehr ähnlich mit Kanban. Und da ergänzen Florians Kanban und Saschas Scrum sich sehr gut.
0: Okay, das war weit schon ultra viel Content. Wir wollen aber gleich weitermachen und versuchen ja immer so ein bisschen die die Brille unserer Zuhörer aufzusetzen, ich will damit jetzt äh, starten. Ich habe den Podcast gehört, habe da voll Bock drauf, will mir diese diese, ähm, diese Arbeitsweisen zunutze machen, will das ausprobieren, aber vorher muss ich mir mein Umfeld mal angucken. Äh, ist das eigentlich möglich? Äh, Kriege ich das hin? Wie, wie stehen denn die Vorzeichen? Muss ich da in die Sterne gucken? Also welche Rahmenbedingungen, worauf muss jemand achten, der das jetzt ausprobieren will? Was gibt es da, da zu beachten? Bei Scrum ist das eigentlich
3: relativ einfach. Ich würde, ich würde folgendes sagen. Du brauchst ein Ziel. Wenn du kein Ziel hast, wofür du das machen möchtest, dann lass Kram sein. Dann stell dir die Frage, was ist das Ziel? Weil Kram ist nur ein Hilfsmittel. Also der erste Teil sucht nach einem Ziel. Das ist ein Produktziel. Also in dem Sinne willst du irgendetwas entwickeln. Wenn du nichts zu entwickeln hast, lass Kram sein. Weil dann lohnt es sich nicht, ein Team zusammenzusetzen. Dafür solltest du bekannte Stakeholder, bekannte Anwender haben, all diese Ringe. Also solltest ein paar Dinge umreißen können. Das gibt dir einen Zielkorridor in der Zukunft. Ein Nordstern, nennen wir es mal kurz einfach. Das kann sowas sein wie, ich will den weltbesten Webshop zu folgendem Thema, das schon bekannt ist und 50% Markteinteil haben. Also gerne riesige, große Ziele, wo du noch nicht weißt, wie du ankommst, weil es soll nicht um einen Plan gehen. Dann erstell die ersten Schritte und überleg dir, was muss alles in mein Product Backlog rein, damit ich dieses Ziel erreichen kann. Und es ist Denken aus der Zukunft. Also überleg dir, was ist irgendwann entstanden, vielleicht in zwei bis fünf Jahren und am besten formulieren das halt deine Kunden für dich. Also insofern brauchst du eigentlich nur Zugriff auf deine Kunden und du brauchst jemand, der diese Sicht einnehmen kann. Bitte bau nicht das, was du bauen möchtest. Bau was für deine Kunden. Scrum ist eine Service-Dienstleistung an der Stelle. Überleg dir, welche Qualität muss rein. Also was willst du nie fallen lassen für dieses Produkt? Bitte nicht klein-klein denken, sondern für das Produkt. Also schreibt dir mit auf, welche Qualität nie fallen gelassen wird, weil ins Kram sind wir binär. Entweder du bist fertig oder du bist nicht fertig. Und damit meine ich jetzt nicht Sprints, in denen jeweils etwas geliefert werden muss. Und dann ist der blöde Teil, bau dir ein Team mit allen Fähigkeiten, möglichst wenig Abhängigkeiten nach außen. Das ist vermutlich dein Team, wo ein Product Owner drin ist, der das große Ganze versteht, wo ein Scrum Master drin ist, der eher das Zwischenmenschliche versteht, die Schnittstellen und Interaktionen auch mit nach außen handhabt und all die Fähigkeiten, die du halt brauchst. Jetzt hast du ein potenzielles Team. Und dann wäre die Antwort, unperfekt starten. Starte genau in der Scrum-Struktur mit all den Meetings und sei bereit, unterwegs zu inspizieren und anzupassen. Und dann meine ich Stakeholder, Rahmenbedingungen, deine Vision, deine Product-Backlog-Einträge, deine DOD, deine Qualität. All diese Ansprüche entdeckst du unterwegs. Starte unperfekt. Wenn du da nicht dazu bereit bist, dann wirst du vermutlich nicht mit Scrum klarkommen. Weil Scrum heißt Unperfektheit aushalten. Zum Wohle des Kunden.
0: Das waren ja jetzt quasi schon die... Die Top 5, Top 10 Schritte, wie man äh, mit Scrum startet und wie man Scrum umsetzt, hast du äh, zum Unternehmenshintergrund noch Erfahrungen, die du teilen kannst. In welcher Art von Unternehmen funktioniert das besonders gut? Kann man das empfehlen oder ist es eigentlich irrelevant, welches, welchen Unternehmenstyp man hat, welche Kultur?
3: Um, ich zitiere da, glaube ich, immer gerne. Ein, ein kleines Framework. Wenn du in einer Kontrollkultur bist, also wo versucht wird, alles zu kontrollieren, dann wirst du dir eventuell schwer tun, wenn du in der verbleiben willst. Also wenn du bereit bist, Mächtigungen in ein Team reinzugeben, Berechtigungen wegzudelegieren. Nicht mehr der CEO entscheidet zwangsweise, was letztlich ins Produkt reinkommt, sondern einen Experte, den er dafür eingekauft Und den nennen wir jetzt vielleicht halt PO. Zufällig. Äh, echte Entscheidung geht nach unten und wird delegiert. Wenn ihr das nicht habt und nicht bereit seid, dass andere für euch Entscheidungen trefft, dann habt ihr vielleicht als Unternehmen ein Problem in der Umsetzung. Ähm, wenn ihr nicht die richtigen Fähigkeiten habt äh, und nur eine Teilmenge der Leute reinstecken wollt, weil wir halt gerade nur in der IT-Scrum machen wollen, dann ist das zu klein gedacht vermutlich. Denkt eher an die Wertschöpfungsketten, an die Kunden und steckt alle Leute rein. Wenn ihr mit den Scrum-Werten nicht mitkönnt, Fokus, Commitment, all diese Dinge, Respekt, wenn das nicht in einem Team entstehen soll, weil ihr andere konfligierende habt, lasst sein oder überlegt euch, ob sie in der Zeit erreichbar sind. Wenn ihr unterwegs keine Anpassungen vornehmen wollt, sondern Kontrolle ausüben wollt, dann lasst sein. Wenn in der Kollaborationskultur unterwegs ist, also, wo viel zusammengearbeitet wird, ist vermutlich gut aufgehoben. Wer in einer Compete-Kultur unterwegs ist, also wo wir auch gegeneinander ein bisschen anlaufen, wird eine ganz andere Dynamik ins Kram sein, aber kann super passen, weil man sich gegenseitig ein bisschen aufbauschelt und damit eh schon eine gewisse Energie vielleicht auch im Team und in der Umgebung da ist. Wenn ihr in der Create-Kultur seid, wo ihr viel über die Zukunft nachdenkt und euch überlegt, was sind die besten Dinge für unsere Kunden da draußen, ist kam super, weil es hilft euch dabei, all diese Dinge zu entdecken. Kontrollkulturen sind schwierig. Ihr solltet euch rausbewegen wollen aus irgendeinem Grund. Und vermutlich dafür, dass es eine Begründung in eurem Unternehmen gibt. Ihr seid zu langsam, ihr seid was auch immer.
1: Ja, und Florian, wie sind das bei dir? Wie sind das bei Kanban? Also gibt es da irgendwelche Rahmenbedingungen oder lege ich da einfach los?
2: die beste Grundlage für Kanban ist eine völlig fehlgeschlagene Scrum-Implementierung, <lacht> wo die Leute alle zu Tode genervt sind und äh, mit Agilität nichts mehr zu tun haben wollen. Das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach die einfachste Basis, um wirklich zu kommen und zu sagen, wir machen jetzt was, was irgendwie Sinn ergibt. Falls das nicht gegeben ist, ähm, die, kann man es kein Framework, das irgendeinen Prozess vorgibt, sondern tatsächlich geht es darum, einen bestehenden Prozess zu verbessern. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Unzufriedenheit mit dem Status quo, ähm, also irgendwas, wo ich sage, das will ich so nicht mehr haben oder meine Stakeholder sind genervt, ähm, wir haben irgendwie, wir sind zu langsam am Markt oder ähm, wir arbeiten nicht richtig zusammen, was auch immer es ist, das aus dem Team herauskommt, das von den Stakeholdern kommt. Oder wir brauchen ein Ziel, auf das wir zusteuern können, wo alle sagen, boah, das wäre doch geil, wenn wir mehr zusammenarbeiten würden, wenn wir im Team irgendwie zufriedener wären. Ich habe ähm, zum Beispiel letztes Jahr in einem Team angefangen, mit einem Team zu arbeiten, die genau aus so einer Scrum-Historie rauskam. Ähm, die, haben in einem, die arbeiten in einem Kontext, wo ähm, Sprints nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben. Also wo diese äh, Reduzierung auf, wir müssen in zwei Wochen irgendwas abschließen, passt gar nicht zu dem, wie die arbeiten. In dem Fall ist es eine Software, ein Softwareprodukt, die haben aber vierteljährliche Releases im Moment und wenn ich denen dann komme und sage, ja, aber ihr müsst in zwei Wochen, sollte ihr es irgendwie schaffen, in die Produktion rauszugehen und das ist unser Ziel, dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, aber unsere Kunden wollen nur vierteljährliche Releases, weil da arbeiten irgendwie x-tausend Menschen mit und die müssen ja auch geschult werden, Wir brauchen erstmal Infos. Und dann sind wir schon irgendwie aus dieser Sprint-Dynamik raus gewesen. Ähm, dann sind wir viel zu viele Leute gewesen. Also es sind irgendwie 25 Menschen in dem Team drin. So, was soll man jetzt machen? Also, ähm, dann ergeben viele von den Standard-Meetings aus Scrum heraus, zumindest so wie ich sie von vielen Scrum-Mastern erlebe, keinen Sinn. Ich arbeite gerne mit Sascha zusammen, weil sein Scrum so viel Sinn ergibt und er an den Stellen eben auf Lernen geht und auf kontinuierliche Verbesserungen und auf welche Lieferungen können wir denn überhaupt machen in der Zeit und das ein Rahmenwerk ist, was tatsächlich sehr viel Möglichkeiten dann gibt, auch das anzupassen. In den meisten Scrum-Implementierungen sehe ich das nicht und kann man es eben eindeutig anderer Ansatz im Sinne von, welchen Prozess hast du, wo bist du unzufrieden mit, lass uns das mal fixen, also dann lass uns doch da mal anfangen, wie viel liefert ihr denn im Moment, wie, wie sieht es denn aus, wie viele Bugs sind denn da drin, wenn ihr was liefert, dann lasst uns das doch mal anpassen.
1: Mensch Florian, aber wenn es viele Saschas geben würde, dann würde er dich ja eigentlich arbeitslos machen, oder, weil dann wird es keine
2: kaputten Scrum-Teams mehr geben. Das stimmt, also das ist tatsächlich dann irgendwie eine Herausforderung, insofern, ähm Bitte bleibt bei den kaputten Scrum-Prozessen, konzentriert euch weiterhin in Retrospektiven darauf, dass es den Menschen gut geht, macht Wattebäuschen und Räucherstäbchen Retrospektiven, macht Wohlfühlprogramme, anstatt darauf zu gucken, was ist denn das, was wir an Output liefern und was wir an Fluss haben, weil das ist ja das, worum es, also das ist tatsächlich das und das ist eben das, wo, wo Sascha und ich zusammenkommen, am Ende geht es darum, dass wir für eine Firma in einem Unternehmen gemeinsam was liefern wollen und daraus ziehen Menschen auch wirklich viel Sinn. Und das ist das, wohin wir optimieren. Und dann kommen eben diese ganzen Wohlfühlthemen. Wie geht's uns? Sind wir Freunde? Das kommt dann alles nebenbei.
3: Ja, und ich glaube, Florian hat da musste auch überhaupt gar keine Sorge haben, da würde viel eher bei mir nämlich kommen, bei Sascha Scrum. Scrum liefert dir keine Anleitung dessen, wie du wie du deine Praktika am Schluss umsetzen musst. Da musst du selber drauf kommen, weil es eine Entdeckungsmaschine ist, wie dein Prozess aussieht, passend zu deinem Ziel. Und Kanban kommt genau aus der Ecke, es liefert dir unglaublich viele Praktiken, wie mache ich den nächsten Schritt. Also insofern genau diesen Prozess zum Beispiel, den Florian geschildert hat, am Anfang, zum Checken einer Produktvision, wo ist die Unzufriedenheit, für wen machen wir das, wer ist da eigentlich unzufrieden, ist das irgendjemand im Team, ist das das Team selbst, ist es jemand in deiner Orga, ist es der Anwender, solche Fragen zu stellen, das macht einen unternehmerisch. Plötzlich wird auch PO sein, viel besser, durch ein paar einfache Kanban-Fragen. Insofern ergänzt sich das total gut. Die Praktiken kommen unglaublich schön durch Kanban rein. Meine These wäre, wenn es mehr Saschas gibt, hat Florian mehr zu tun.
0: Timo, jetzt ist es ja so, wir haben heute zwei Gäste eingeladen. Das bedeutet, wir machen auch zwei Folgen. Dann machen wir hier einen Cut. Seid gespannt auf den nächsten Teil. Dann geht es weiter mit Florian und Sascha.
1: Hat dir die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil.